0: Cześć, kadr Ci w oko 182. Dzień dobry Mateuszu.
1: Dzień dobry Andrzeju i witam naszych słuchaczy.
0: Tak. <śmiech> Dzisiaj będziemy mieli odcinek poświęcony debiutowi wydawnictwa Nagle. No i bardzo serdecznie dziękujemy za komiksy, które... E, otrzymaliśmy do recenzji drogą cyfrową, ale tak, co najpierw jak wszyscy
1: W całej branży. I, <śmiech> i chcę <śmiech> tylko powiedzieć, że pewnie teraz wszędzie widzicie recenzje i omawianie tych komiksów od nagle, no bo ruszyli ze swoją kampanią promocyjną. Natomiast tutaj warto zauważyć, że w tym pierwszym rzucie, czyli trzy komiksy, o których później powiemy, Friday z całej PETY i krok za krokiem, to dwa z tych krok komiksów. Krok po kroku? Były, czy krok za krokiem. E, i
0: już się wkopaliśmy, Stop. proszę, proszę, 50 sekund, od go, krok po kroku.
1: Step by bloody step, ok. Tak, tak, tak. <grych> krok po kroku. Dwa z trzech komiksów z tego pierwszego rzutu były już o nas omawiane w ramach podsumowania ubiegłego roku w kategorii najlepsze niewydane, czy tam najlepsze z zagranicy.
0: Najlepsze niewydane Więc w Polsce. miło
1: nam, że... Tak, no, skrót myślowy, wiadomo o co chodzi, Miło nam, że osoby odpowiedzialne za wybór, decyzje, co będzie wydane jako nowe wydawnictwo, mają podobne gusta do, do naszych, bo to są naprawdę świetne komiksy. Gdyby ktoś kiedyś chciał jeszcze, albo nie wiedział, co mógłby wydać, to służymy pomocą. <śmiech>
0: tak, żebyśmy mogli wskazać. Tu cieszymy
1: się, że, że po prostu pokryło się nasze dostrzeżenia z tym i, i że trafiły na, na rodzimy rynek tak szybko. Nie spodziewaliśmy się tego absolutnie, kiedy mówiliśmy o tym. Nikt z nas raczej nie, nie myślał, że tego miksy zostaną nie spał na kilka miesięcy po tym, jak to nagrywaliśmy wydane. Więc tak, to jest tak, fajne, tak. bo to są naprawdę fajne rzeczy, ale o tym to przejdziemy, przejdziemy do tego później.
0: Oczywiście, że tak człowieku bez kitu. Zaczniemy od smutnych wieści. Bardzo często zaczynaliśmy od tego, że, że ktoś umarł, teraz zaczniemy, że ha. coś umarło. Yy, I to to właściwie jest taka informacja, której się naprawdę stary nie spodziewałem. W sensie, ja również, chociaż... jak siedziałem na kiblu i sobie skrolowałem tam informacje, i mi wyskakuje, że bóg depozytory się zamyka. Tak,
1: ja również się tej informacji nie spodziewałem, chociaż dawno tam nie zaglądałem i dawno nic nie kupowałem z tej stronki, ale. Mam na regale sporo rzeczy, które stamtąd ściągałem. Przypomnijmy, to był depozytorii to był sklep, który znajdował się w Wielkiej Brytanii. Został założony w 2004 roku, jednak y, przez byłych pracowników Amazona. Jednak w 2011 Amazon wykupił całą tę księgarnię internetową i jakby sklep działał pod pod skrzydłami Amazona, charakteryzował się tym, że swego czasu, chyba jeszcze przed Brexitem, nie wiem jak było później, wysyłka była darmowa, w tym również do Polski i mieli komiksiki, więc ja chociażby pierwsze zbiorcze false by yy, animal behavior, coś tam, a guidebook to animal behavior, już nie pamiętam tego podtytułu, w każdym razie, no, nie wielokrotnie mówiliśmy o tym o komiksie, zbiorku. Między innymi to mam z Book Depository. Będę mm -hmm. bardzo miło ten sklep wspominał. Szczególnie, że podejście mieli bardzo klienckie. Mm -hmm. Jak coś nawet przychodziło uszkodzone, czy, czy, czy podniszczone, czy nie przyszło, bo to różnie bywa z tymi zagranicznymi przesyłkami. Wysyłali drugi raz albo zwracali pieniądze bez żadnego problemu. No będę miło wspominał i bardzo żałuję i szkoda, że, że ten sklep tak księgarnia została przez Amazona zamknięta. No, przez Amazona? To Nie, no Amazon wykupił ich i teraz ich zamknął. I teraz zamknął po, po, po ponad 10 latach.
0: Okej, okay. no to, to klasycznie Amazon lubi zabijać rzeczy jak Comixology. Ehm, moje pierwsze zamówienie z Book Depository. To w ogóle były śmieszne czasy, bo... No, to, no chwilę temu było, wolę nie wspominać jak, jak bardzo. W Polsce ukazały się trzy tomy... Yy, ostatniego z mężczyzn, y -y. ostatnie uh -huh. z mężczyzn i bardzo ale... chciałem to przeczytać ale... dalej, bo to manzuko wydało i zniknęło, wiadomo, ale <śmiech> uznałem, no to dobra, to sobie tak. kupię po angielsku, odłożyłem sobie tam Hasik, z... dowiedziałem się o istnieniu Book Depository, zamówiłem te siedem brakujących, tom, siedem brakujących tomów z Book uh. Depository i przyszło w siedmiu przesyłkach.
1: O człowieku. Ale to nie było z jednego koszyka, nie?
0: Tak, tak, z jednego koszyka, ale wysłali każdą rzecz osobno. <głos> oh. e, także dostałem siedem zakładek z depozitorii w tamtych czasach, ale nie, to naprawdę było spoko i też do jakiejś fachowej literatury, e, którą ciężko było znaleźć. Teraz masz te tak. jakieś inne możliwości, no niestety Amazon, e, też jakieś e booki jakieś rzeczy, które ściągają przez Czechy zagraniczną literaturę, ale Bóg Depository jakby zawsze było w serduszku. Miałem też wishlistę, co się w sumie rzadko... Tak. Z... Częsta rzecz w sklepach, ale nie korzystałem z niej bardzo często. A w Bóg Depository dodawałem sobie książki, które chciałbym jeszcze kupić. No i tr trochę mnie jeszcze kusi. Do 23 kwietnia można składać zamówienia. Ostatnie. Tak, do końca kwietnia działają. No i chyba sobie złożę jeszcze jakieś tak... Tak ku pamięci,
1: żeby żeby
0: pamiętać o
1: a, nich. A zobaczę jeszcze, co tam mają, bo w sobie od kiedy się dowiedziałem, że się zamykają, to nie przeglądałem. Mm -hmm. A przejrzę, może coś jeszcze się trafi, pewnie jakieś sprzedaży czy coś.
0: A to jeszcze, jak mówimy o rzeczach, które zepsuł e, Amazon, to może nawiąże trochę do tego Comixology, to mam nadzieję, że uwzględnisz to w rozpisce, bo zapomnieliśmy wpisać, mrugnięcie, mrugnięcie, tak. Pojawia się coś takiego, co będzie się nazywało Destillery. Pisane bardzo specyficznie, zobaczycie sobie w opisie odcinka, bo to jest DSTLRY i to są ludzie, którzy byli odpowiedzialni za Comixology i zaczynają tworzyć własny serwis. I ten serwis jakby kieruje się tym, że będzie bardzo w stronę twórców skierowany chciałem powiedzieć protwórczy, ale nie wiem, czy w ogóle takie, taki zbitek ma, ma sens. No i no, egzekutywem, właśnie, który był kiedyś egzekutywem w Comixology, David Steinberg, czy Mosher, no, mają te swoje mm, cele, żeby to była właśnie platforma uczciwa wobec, wobec twórców. No i po ogłoszeniu Founding Creators, to trochę mm -hmm. tych nazwisk jest. Pozwolę sobie, bo nie wiem, czy się w końcu zagłębiłeś w to, czy nie? Yy, nie, jeszcze nie. No to ci mówię no, już, kto jest. Jest Scott Schneider. Mm -hmm. Czy już jakieś nazwisko? Tula Lote, James Tynion, IV, Junko, Junko Mizuno, Ram V., <śmiech> Mirka Andolfo, Joel Jones z Lady Kiler-Ajkadłumeny, z Jock, Becky Clunan, Brian Azarello, Elsa, Charetier Stephanie Phillips, Lee Garbet Mark Bernardin i Jamie McKelvey więc w sumie też z The Weekend and the Divine możecie, możecie go znać. A Will Dennis który był redaktorem i w Vertigo i w DC um, też, też się tam pojawi także nie było jeszcze dużo informacji o tym. Wydaje mi się, że to jest taka, taki przedsmak tego co pewnie na komik koniu usłyszymy.
1: Tak, no to na pewno będziemy spoglądać i, i jakby to powiedzieć, zwracać uwagę, trzymać mm -hmm. rękę na pulsie. No i to, to też, wiesz, to ostatnio powiemy.
0: mówiliśmy o tym, znaczy kilka odcinków temu mówiliśmy o tym, jak Amazon zabił i przydałoby się coś nowego i hmm, tak. <głos> tak. moc sprawcza, trendsetterzy,
1: o w ogóle... To...
0: Tak. <laughs> no ale to też, też ciekawe, zwłaszcza, że bardzo mi się podoba, że w tych niebezpiecznych czasach, no, również dla twórców i tego, że jest zalew wszystkiego, a moja największa obawa wobec sztucznej inteligencji chyba to też jest jakby hmm, rzeka główna, która może się wylać e, tak naprawdę i dostarczyć ci nieprzemyślanych treści, prawda? Po prostu cię zawalić kontentem, tak. który nie ma żadnej wartości. W pewien sposób...
1: Jak recenzja w polskim komiksowie. W tym naszym, Sorry, ale dobra, to
0: wiesz o co chodzi. Natomiast... Dlatego
1: mam prawo tak się wypowiadać, a no tak. też tak, się tak, do tego zaliczam. Dokładnie.
0: Głodny głodnego wyczuję i te sprawy, i te sprawy. Bardziej mi też chodziło w tym porównaniu o to, że wydaje mi się, że dużo ludzi jest już przyzwyczajonych do Kiepskiego poziomu albo do nijakiego poziomu i po prostu ciągnięcia dalej niektórych rzeczy. Mówię to po 180 odcinkach, ci I no, wielokrotnie zresztą, jak, jak rozmawialiśmy, padało, że m, ludzie wolą obejrzeć film na YouTubie o 10 osobach, które podniosły młot tora, niż tam przeczytać komiksy, przeczytać książkę czy obejrzeć film, że lepiej jest, nie wiem, przeczytać recenzję na Rotten Tomatoes jakieś. No może tam... To jest taki agregator trochę. Dobra, przeczytać jakieś recenzje w necie, czy obejrzeć filmik na YouTubie, niż spróbować to zinterpretować samemu. E, długi temat do, do rozwodzenia się, czy to jakby pęd, który jest w świecie, powoduje w ludziach to, że jakby chcieli coś przyswoić i nie mają na to czasu i to jest jedyna droga. Ciężko powiedzieć. Natomiast bardzo się cieszę, że wśród ludzi jest nadal taki e, la Résistance, i powstają takie rzeczy, które... No, wracają do podstaw i do tego, na co e, artyści, twórcy sami narzekają od, od dawna, e, że nie są traktowani fair. No i bardzo liczę, że distillery m, po prostu będzie opcją, która w końcu to spełni, a nie będzie tylko na papierze taka, ale to czas pokaże. No to co? Jeszcze tradycyjnie teraz w takim razie...
1: Żółwie. Tyk, mm. Odhaczone. Otóż to jest bardzo wąska, okrojona zapowiedź. Po prostu... Y Jeden z ludzi, Doug Rose, który Paramount Global jest y, wice, senior vice president, nie wiem jak to przetłumaczyć, bo te stanowiska mają takie podchwytliwe nazwy, które się różnie tłumaczy. Kimś ważnym? W każdym razie w rozmowie, tak. W każdym razie w rozmowie, oni mają prawa y, do ekranizacji no, ogólnie prawa do lastronina, do, do, do gdyby chcieli zrobić grę, powiedzmy, ekranizację, gry, stworzenia gry. Y, i zapowiedział po prostu, że taka gra powstanie. Nie mamy jakby informacji na temat tego, kiedy, jakie studio i tak dalej, natomiast jest to w planach i ma być wzorowane bardziej na y, grach z serii God of War, gdzie w, w przypadku, wiesz, Lastronina, myślę, że to by się mogło udać, gdyby odpowiednie studio się za to wzięło. Więc y, dobra pasażu u vitr, pa.
0: Miejmy nadzieję, ale rzeczywiście Lastronin jest bardzo dobrym, tytułem do wyjścia w ten sposób, bo mamy jednego żółwia, więc nie ma, tak. nie ma potrzeby, że no, o, stary, musimy wsadzić cztery postacie,
1: bo każdy ma swojego nie ulubionego. Tak. I ten jeden, i ten taki mroczny, brutalny klimat, nie? Mm -hmm. który był w komikseku, to się może udać. Niech tak. tylko dobre studio to, to dostanie i, i, i tyle.
0: No trzymamy kciuki, żeby to się udało, bo dobrych gier z żółwiami nigdy mało, zdecydowanie.
1: Nigdy za dużo. No, szczególnie, że... Nigdy za dużo, okej, okay, te... dobro. To... No, chciałem powiedzieć, że te, które wychodziły, to były remake, ale nieprawda, bo Banga Collection było, ale Shredder's Revenge to była nowa gra, ale mm -hmm. to była gra w tej re retrostylistyce. A gdyby wyszło coś, co wykorzystuje współczesną technologię, nowe silniki graficzne i rozmach, to no, w końcu fajnie by było.
0: No zobaczymy. Możemy tak naprawdę tylko trzymać kciuki, a później albo będziemy się cieszyć, albo będzie nam smutno. Są tylko dwie tak. opcje, które mogą, tak. mogą wyniknąć. A jest jeszcze opcja, że nigdy nie wyjdzie. Ale wtedy będzie nam smutno. A, dobra. Czyli jednak są tylko dwie opcje w takim razie. No, pożyjemy, zobaczymy. Tak, dokładnie. A um, pożyjemy, zobaczymy również jak wpłyną zmiany na wydawnictwo Egmont. Ostatnio mogliśmy zobaczyć notkę prasową, że pan Tomasz Kołodziejczak żegna się z Egmontem i ze swoją pozycją, którą piastował. W 7 latach. No, stary, 27 lat.
1: Co długo. W jednej firmie? Tak. No to wiesz, że jest człowiek, który był odpowiedzialne w latach 90. Za, za Kaczora Donalda, kiedy my byliśmy bajtlami. I A, my,
0: ja widziałem bo... te zdjęcia tej figurki Kaczora Donalda, która miała zebrane tak. Kaczory Donaldy po prawie. O, I jako tak, dzieciak
1: więc... tak zazdrościłem. Więc no na pewno jest to postać, która Miała bardzo duży, chciałem powiedzieć, impact z angielskiego i musiałem sobie w głowie tłumaczyć na polski. To bardzo dziwny, teraz proces myślowy zaszedł w mojej głowie. W każdym razie Tomasz Kołodziejczyk jest osobą, która miała ma niebagatelny wpływ na to, jak dzisiaj wygląda polski rynek komiksowy. Jest postacią, która, której no na pewno należą się podziękowania i, i szacunek życzenia wszystkiego dobrego w przyszłej karierze, cokolwiek by to nie było. Mm -hmm. Komiksowo, wiesz, ulica już wydała wyrok, że na pewno założy swoje wydawnictwo, bo skoro Krzysztof Ostrowski opuścił nonstop stop komiks i założył swoje wydawnictwo, to teraz wszyscy, którzy odejdą z jakiegokolwiek wydawnictwa komiksowego, na pewno będą zakładali swoje. Uh -huh.
0: To jest dobry patent, jak sam prowadzisz wydawnictwo i chcesz nowe, to po prostu odchodzisz i z automatu zakładasz nowe i wszystko idzie dalej po prostu.
1: Tak. Tak.
0: I, i, i... I masz tylko więcej fanpage do prowadzenia na fejsie.
1: No,
0: dokładnie. Ale <laughs> no, ulica no w cóż. ogóle
1: wydała wyrok, nie? Tak, tak. Następca na pewno się nie nadaje, wiesz, tu plotki, ploteczki, niektórzy powinni się stuknąć w głowę, najlepiej młotkiem pięciokilowym.
0: Jeden komentarz mi się tam bardzo bardzo podobał, widziałem tylko, no nie jestem na żadnych komiksowych grupach, więc tam nie ominęła dyskusja, pewnie na szczęście. Na szczęście. Natomiast na profilu świata komiksu ktoś napisał, że to nie jest niczyja sprawa i nie powinno nas interesować, jakie są powody odejścia, bo to sprawa pana Kołodziczaka.
1: Dokładnie. Ja się pod, taką, pod takim zdaniem podpisuję, tak jak mówię, no, zasługi dla komiksu, czy się komuś polityka Egmontu podobała, czy nie, zasługi są niepodważalne. Tak. Pana Kołodziczaka. Życzę mu powodzenia w dalszej karierze, tak jak wspomniałem, cokolwiek by to nie było. No i tak jak wspomniałeś, ty pożyjemy, zobaczymy, jak to wpłynie na Egmont, tak? No, zwłaszcza, Zobaczmy, że czy, też
0: nie można zapominać, że Egmont jest międzynarodową firmą.
1: Tak. I bardzo dokładnie. dużą. Więc, so, i, i, która jako główny cel ma po prostu zarabiać pieniądze jak największej mm -hmm. ilości, więc pewnie będzie tak, że niektóre serie zostaną ucięte. Ja pamiętam doskonale, jak widzisz, zapomniałem tytuł, a, Johna Hex. Mm -hmm. Tomasz Kołodziejczak wydawał tę serię, wydawał tę serię, ponieważ powiedział, że ją lubi i... Choćby sam jeden miał ją w Polsce czytać, to będzie ją wydawał. No To wiesz, przy, przy zmianie kierownictwa przypuszczam, że już nie ma miejsca na tego typu zagrywki. A może Niektóre są? Serie... Też tego nie a, wiesz. A może, a może, tylko może inne. Może wiesz, następca. Pani następczyni, następczyni twierdzi, że ona ma taką serię, którą będzie czytać, choćby miała robić to sama w całej Polsce. I może coś takiego się pojawi, może nie, no zobaczymy. tak? No
0: przekonamy się, jak na będzie. Na
1: nie ma co. Dokładnie wróżyć z fusów, że to wiesz, już polski komiks umarł, upadł, wiesz, koniec, katastrofa będzie tylko gorzej, nie? Jak mówię, ulica wydała wyrok, nie? Można zamykać polskie komiksowo. Tak, dokładnie. Bo człowiek tak. zmienił pracę.
0: Tak. No zobaczymy, jak będzie wyglądało działanie Egmontu pod zarządem
1: pani Martyny Chrzanowskiej. I o, dobrze, że przytoczyłeś, i... bo ja zapomniałem, nie, nie otwierałem tej wiadomości prasowej, i... o której wspomniałeś.
0: I zobaczymy po prostu, co będzie. To też jest podwójny, bo oprócz komiksu jest to dział gier planszowych. I w sumie wydaje tak. mi się, patrząc na sprzedaż i popularność też gier planszowych, trochę się zastanawiam, co generuje większe zyski.
1: No, a to już, wiesz, możemy sobie tylko... A spokółować. nie, to jest, to jest
0: tylko gdybanie i nie ma w ogóle, w ogóle na to wpływu. Po prostu ciekawi mnie to, czy, czy gry planszowe są bardziej opłacalne w Polsce niż komiksy. Ale kontynuując, nie, bo nie o tym w ogóle... Nie, nie podejmę to... się dyskusji. Nie ja też, bo nie, nie znam żadnych wiedzy. danych. A co powiemy jeszcze? Powiemy o Poznaniu, prawda? Bo w Poznaniu się szykuje
1: duża impreza za tydzień. Tak. Czyli Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, który często przewija się na łamach naszego podcastu. Ja byłem na tej edycji zeszłorocznej. Możecie znaleźć ten odcinek. Przypytywałem różnych twórców. Było fajnie. Na te, ogólnie na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej byłem chyba dwa lub trzy razy, na pewno dwa i zawsze było spoczko. Tu jest ten ciekawy wyróżnik, którego nie mają inne imprezy, że mamy tam całe środowisko akademickie, bo to też uczelnia w Poznaniu, Uniwersytet i Urząd Miasta pomagają organizować, więc to jest duża impreza z rozmachem, z tym akademickim sznytem, która trwa już od czwartku, no i zawsze jest ta druga rzecz wyróżniająca, że jest ten dzień darmowego komiksu celebrowany. E, więc tak naprawdę już od czwartku, mogę teraz tak przez program przelecieć? Tak, oczywiście.
0: A, tylko I zacznijmy tak naprawdę... od tego,
1: bo, bo mieliśmy
0: w pytaniu, czego jest za mało e, w naszym podcaście, więc musimy to powiedzieć na początku. E, bardzo ważne jest to, że na festiwalu będzie bele.
1: Tak, za mało Belego, tak. Będzie Bele i będzie też coś od Belego, ale o tym powiem za chwilę. Dobrze, a teraz Dlatego, możesz że... przez program. Tak, już od czwartku mamy konferencję naukową. Przemoc w komiksie, przemoc wobec komiksu, i tutaj naprawdę już od 10 do 14 obrady, dyskusje. Widzę tutaj profesor, doktor, doktor, doktor e, wśród prelegentów, więc taka no, naprawdę jest akademickie dyskusja e, merytorycznie. Jeżeli ktoś, kogoś interesują y, komiksy z tej strony. W piątek mamy kontynuację, y, czyli konferencja naukowa przemysł Komiczki Przemoc z Komiksu, ciąg dalszy, y, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Nowa, czytelnia komiksów i gazet i znów od 10 do 14 dyskusje na różne tematy, tu ogólnie na stronie imprezy. Z znajdziecie pełny program. I nawet wyobraź sobie y, tytuł debaty Przemoc wyimaginowana o komiksach ojca Renée i ich skrzywdzonych w cudzysłowie odbiorcach. Czyli widzisz, nawet można akademicko dyskutować o komiksach ojca Renée. Dlaczego by nie? I następnie coś na początek, czyli już otwarcie tego weekendu y, wystawy, y, wystawy Moje fazy Moniki leprus oraz y, otwarcie wystawy pracy antologii własnym głosem. Y, no i następnie Sobota, czyli ta, sobota, niedziela, te główne dni. Będzie strefa aktu, ponieważ akt też darmowy, kolejny darmowy numer, już czwarty, y, ma, będzie miał premierę, będzie blok superhero, y, blok spotkań y, autorskich, strefa autografów, będą warsztaty, y, będzie gala, ponieważ zostaną ogłoszone nominacje do Orientmenów i zwycięzca w głosowaniu na najlepszy ZIN PES PFSK 2022. No i oczywiście giełda i w niedzielę również. Giełda, warsztaty, strefa autografów, blok spotkań autorskich, blok horror i postapo i blok mangi. Więc sporo, bardzo przekrojowo. No my się w tym roku niestety nie wybieramy, żałujemy. Ale jeżeli jesteście z Poznania lub okolic, to warto odwiedzić. A w ramach jeszcze tylko dodam darmowego Dnia Darmowego Komiksu. Do zabrania za darmo będą między innymi Warchlaczki. Taki mały darmowy zinek, y, spin-off warchlaków. Będzie darmo zin już tradycyjnie, tym razem ósmy numer. Będzie kolejny babski zin. Będzie wspomniany akt zero. Będzie The Amazing Girl Rafała Szłapy, czyli spin-off z postacią, która występowała w bleże będzie Weird Wild West Moniki Laprus-Wierzejskiej powiązany z wystawą i spotkaniem autorskim i tak przeglądam no jest tego naprawdę dużo będą komiksy z Lengrenów, Kiedy Ty Bystroń nie chcę naprawdę teraz tego wszystkiego obe o i właśnie, i będzie biletystyka darmowa mhm. czyli jak była imprezowa ostatnio była nienagrodzona była festiwalowa, no to będzie darmowa
0: I jeszcze humorzasta i robosiasta
1: o, to już dopełniłeś więc będzie jeszcze darmowa, więc polujcie na ziny. Te publikacje zawsze były spoko, na wysokim poziomie, też często o nich mówiliśmy. Zobaczymy, jeżeli uda nam się jakieś dorwać, to o nich pewnie też powiemy. Będzie premiera drugiego rzeźdina oficjalna i w związku z tym też będzie rzeździn za rogu. Rok temu był spod lady, teraz ten darmowy to będzie z za rogu. Więc no, będzie się działo w Poznaniu. My zachęcamy, bo do tej pory było naprawdę fajnie i nic nie wskazuje na to, żeby w tym roku miało być inaczej. Więc żałujemy, że nas nie będzie. Liczymy na to, że wy będziecie się dobrze bawić i że odwiedzicie Poznań.
0: Tak, jak najbardziej. To ja już przejdę jeszcze tylko na chwilę do zapowiedzi. Na fanpage'u wydawnictwa Kurz możecie znaleźć wspaniałą informację, z której niesamowicie się cieszę. Mianowicie trzy komiksy, i to, to jest rzecz, o której nie jestem pewien. Czy to jest Jason, czy to jest Jason, czy to jest Jason. W końcu to Norweg, ale posługuje się pseudonimem. Tak. Więc będę mówił, żeby nie było wiadomo. Szukałem oczywiście standardowo na YouTubie, czy był jakiś wywiad, czy ktoś opowiadał i używał, mówiąc tego, ten, ten pseudonim. Trafiłem najczęściej na Jason, więc będę póki co tak mówił, być może źle. Niech ktoś zaprosi tak, autora do na to, Polski. Że to, Norwek,
1: tak, patrząc na to, że to Norwek, to chyba tak intuicyjnie tak pasuje bardziej.
0: Niby tak, ale pamiętasz w The wszyscy wszyscy, myśl ja myślałem, że jest Jensen i to dobrze brzmiało, ale to był Jensen. I już nie było tak, tak Jensen, fajnie. Jensen było o wiele lepsze. Głupi dialogi wtedy tylko. No, <laughs> nie, 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 prosiłem o to. Dobra, ale to z tych ważniejszych rzeczy, to są wspaniałe komiksy. Jeśli nigdy nie czytaliście nic tego autora, to, to macie super okazję. W Polsce wcześniej część komiksów wydawał Taurus, ale jest ich bardzo dużo, więc macie szansę sięgnąć po nie znowu. I w jednym tomie, około 150 stron, będą trzy historie. Będzie Coś Ci Pokażę, Wilko Wilkołak z Montpellier i Ostatni Muszkieter. To są niesamowite komiksy. Nie
1: wiem, czy ty miałeś kiedyś okazję czytać? tak, tak, jeden z nich nawet chyba jakiś czas temu czytałem ale nie pamiętam więc nie będę się pogrążał ale tak, bardzo lubię tego artystę i pamiętam, i to, to już chyba nigdy nie zapomnę jak to robiłem któryś z recenzinów i robiłem wywiad z Henrykiem mhm. nie wiem czy pamiętacie jest taki komiksiarz i zawsze w serduszku to Henryk właśnie wspominał że jest to jeden z jego ulubionych twórców i pamiętam, że tyś tam na fali też chciałem sprawdzić i wtedy czytałem dosyć dużo Jasona, to, to tak, pamiętam I, i zawsze już mi się tak będzie kojarzyło z Henrykiem. Taka mała dygresja na boku.
0: No ale jak, jak cenna. Do tej pory mam te wszystkie komiksy, które o, o, kupiłem chyba w Łodzi. Nieważne, zupełnie nie ma, nie ma to znaczenia, ale skasowałam Adolfa Hitlera, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, a samo projektowanie komiksu i ta oszczędność w formie, oszczędność w kolorach, ale niesamowita historia opowiedziana właśnie w ten sposób gigantyczne wrażenie robi. Także koniecznie sprawdźcie ten tom, kiedy się ukaże od Kurca. A co dla mnie bardzo ważne, wydawca spytał przez Facebooka, jaką chcemy okładkę. I na szczęście <grytanie> w komentarzach dominuje miękka okładka. Tak jak powinno się czytać komiksy tak. w miękkiej okładce.
1: Dokładnie tak. Szczególnie, że ona nie jest... Jakoś bardzo objętościowe. no, nie, no 150 ciennym, stron. To no właśnie, mimo, że masz trzy historie, to, to, to więcej, więcej komiksów w miękkiej zdecydowanie. Tak, jak,
0: jak, jak najbardziej. Chociaż mam w miękkiej tego zbiorczego Bona, w sensie Gnata polskiego. Gnata? Mhm. Tak, i to jest 1100 stron chyba? O, to tego się nie to da nie... czytać
1: przy takiej objętości to, to wiadomo. Ale to, to nawet
0: w twardej na by się kwestii. nie dało czytać. To przecież jakbyś czytał leżąc na plecach i by ci spadło na mordę, to by cię zabiło, więc... Yy, przecież nie Omnibusy nie, nie są do czytania. <laughs> no, dokładnie, tylko, tylko do oglądania. Pozdro, Michał. E tak, <laughs>
1: Dobrze. I co? przecież? jak już tak lecimy na tej fali, no to chciałem tylko do, domknąć ten temat, jak już lecimy na tej fali dygresji. No to przecież było Big Damn Six City. Boże, poprotałby się język. Big Damn Sin City.
0: A, no no, to no, no,
1: no. w jednym. I, I to dopiero była kobyła i to też, też nie jest do czytania. To jest do leżenia na półce Do dociążania półek.
0: A, no, ale zastanawiam pozostań, się, czy znajdę teraz zapowiedzi. No, 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 to powiedz, a ja sobie poszukam tylko jednej rzeczy.
1: No, pozostając w temacie zapowiedzi, które za chwilę zakończymy i przejdziemy do mówienia komiksów z nagle, no to zapowiedź nagle, bo pojawiły się dwie, o których nie mówiliśmy, a tych zapowiedzi jest naprawdę sporo, e, ogólnie wszystkich. Natomiast te dwie, o których jeszcze nie wspominaliśmy, to e, Contrition, e, czyli zamknięta historia, około 170 stron. Jest to miejsce, Contrition Village na Florydzie w którym osiedlali się pedofile i inni przestępcy seksualni po tym, jak zakończyły się ich wyroki i komiks opowiada o tym, gdy jeden z nich ginie w pożarze własnego domu, a okoliczności tej śmierci budzą pewne wątpliwości śledczych. Dosyć mroczny, dosyć poważny komiks, więc widać, że tutaj nagle celuje w dużą różnorodność, jeżeli chodzi o tematykę, rzeczy, które będą wydawali. No i druga rzecz, której w zasadzie nie ogłoszono jako taką szumną zapowiedź z wieloma szczegółami, po prostu wrzucono grafikę i napisano, że na jesieni zostanie wydany Luther Road od Image i co ciekawe, to będą wszystkie trzy historie, trzy serie w jednym tomie, czyli ponad 500 stron. To będzie Strange Talent of Luther Road, The Legend of Luther Road i The Legacy of Luther Road. Bardzo fajny komiks, świetnie, że w ogóle po niego sięgnęli. No nie będę się tutaj teraz rozwodził nad tym, bo to jest tylko zapowiedź. Na pewno dostaniemy więcej szczegółów, szczególnie, że do jesieni jeszcze daleko, pewnie na MFK, znając życie. Ale to kolejne mocna zapowiedź z tego wydawnictwa, na którą warto czekać. I, I dużo osób będzie czekało, bo już entuzjazm gdzieś tam w komentarzach się pojawił.
0: No i pięknie. Ja tylko dodam do tego, co wcześniej mówiłem. Bo gdzieś mi się rzuciło, że jest takie wydanie zbiorcze One Pisa, które nazywa się One Piece pisane bez odstępu. I ono ma 21 450 stron. Co? E, <głos》>, nie da się tego przeczytać w realny sposób. E, I tak naprawdę jest sprzedawane jako rzeźba. Jest chyba 50 sztuk zrobionych na świat, kosztowało 1900 euro. No i nazywa się no One Piece, fajnie. ponieważ jest w jednym, w jednym kawałku. Tak, bo jest, bo jest One Piece'em. Tak, jeśli, jeśli, jeśli sobie wpiszecie, nie wiem, One Piece Single Volume, czy autora tej rzeźbo czegoś, Ilana, no i się wrąbałem w nazwisko, którego nie umiem przeczytać. Jest to, jest to artysta, który się zajmuje różnego rodzaju Konceptualnymi rzeczami i, ko i komiksem, a z Grecji jest. Manułach. A no to pozdrawiam. Y tym bardziej nie przeczytam. Kurde. <słuch> y ale y możecie sobie znaleźć w internecie. Nie? Może uda mi się zamieścić link do tego. To jest informacja sprzed 6 miesięcy. Y no ale to jest chyba największe w historii. Jednotomowe wydanie czegokolwiek. Kto to w ogóle kleił, ale no dobra. Albo jakby się strony rozsypały stare i nie były ponumerowane.
1: I to jeszcze za takie ciężkie pieniądze. No, to puzzle.
0: Dobra. Zupełnie nieważne, tak, tak naprawdę. Przejdziemy sobie może teraz do nagle. Tak. I komiksów. Jeszcze chciałbym tylko tak wtrącić na początku, może taką, poznać twoje zdanie na ten temat. Ostatnio z kimś rozmawiałem, nie pamiętam z kim, na temat konsol i jak wyszły, wyszła nowa obecna generacja, tam Play 5 i pff, Xbox Series X. Tak jest. Ja, ja już nie kojarzę, że tych nazw to tych Bardzo Xboxów, głupia naprawdę, nazwa. To to jest tak dużo. Po 360 był One i potem, ale był, no dobra, nieważne, zupełnie, chociaż mam łana, ale tak czy siak. Um, ja pamiętam premiery niektórych, niektórych konsol, nie? Pamiętam jak u, u mnie w Czeladzi w M1 była premiera Play'a dwójki i zobaczyłem na Taga. Myślałem sobie, Jezus, człowieku, o, czy grafika o, o, o. nie może być lepsza. Świat mi pokazał, że, że się myliłem. <laughs> I to dość szybko, tak naprawdę. Ale no ha. pomijając jakby cenę dwójki, gigantyczny przeskok... Y technologiczny, który był pomiędzy tymi konsolami, ale zawsze były Wiesz, fascynujące
1: dla mnie. No, no, no? Nie, ch nie, chciałem tylko powiedzieć, że to nie tylko w grach, bo to też był jeden z tańszych, jak na ówczesne czasy, odtwarzaczy domowych DVD. I to też... A tak, no to na pewno... Na, na oczywiście. To, to było wow, nie? Więc to już ogólnie o multimedia chodzi, już nie tylko o same gry.
0: Tak, 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 ale teraz mi chodzi o gry stricte, bo tu jest bardzo skomplikowane mhm. i długie nawiązanie do nagle komiks. Zawsze uważałem, że tytuły startowe są czymś niesamowitym, co może skłonić ludzi do kupienia konsoli, czego nie ma przy playu 5 i przy nowym Xboxie, bo nie było żadnych tytułów tak. startowych. Jak ktoś mówi, że były, no, super, remake Demon Souls, którego chyba nawet nie było na premierę. E, więc moim zdaniem nie było. I jak pamiętam, że na trójce były, nie, na Xboxie 360 były, e, czy nawet na łanie i na PS4, no powiedzmy, że że, że coś na, na tam było. to nie
1: było jakieś imponujące, i na początku nie było ich dużo, ale tak. Wiem, ale wiem, był, ale chodzi, jakieś wiemy, pamiętasz,
0: się. nie? Motor z tobą Tak, był. tak, tak. I chyba tak. Resistance, pierwsza Potem część. Też... Tak, pierwsza tak. część Resistance była startowym tytułem. Potem wyszły kalzone i gry, gry tego typu. Tak. Ale co, co nie zmienia faktu, start wydaje mi się bardzo ważny tym, co jeszcze żeby pokazać, co możesz zapewnić, nie? I za zawsze był jakiś przekrój, czy, czy Ridge Racer, czy Forza, yy, i tak dalej, i tak dalej. I teraz po gigantycznie niepotrzebnym wstępie przechodzimy do nagry komiks. Mamy trzy tytuły na start, które są zróżnicowane. Wszystkie mi się podobały. Spoiler.
1: No, o dwóch z nich już mówiliśmy, Wy wyróżniliśmy Tak, je tak.
0: Dwa, dwa, z, dwa te komiksy już, już wyróżniliśmy. Aha, ale uważam to za bardzo fajny i ciekawy start wydawnictwa. I też na przykład, pamiętasz jak się, <śmiech> pamiętasz jak się DC restartowało? restartowało? Stary, kiedy? <śmiech> no, okay, <śmiech> za za, za który którym razem? razem? <śmiech> no, dokładnie. <śmiech> nie? Jak było nowe 52 i dali 52 serie na początek. Nie? Co część z nich nie przetrwała. Oh, wow. Nikt, nikt się nie spodziewał chociaż mam... Później powtarzali to
1: samo, wiesz. Tak, e, no. Przecież jak było odrodzenie, to też tych serii było napęczki, a później... Później było Trf. i znikło, tak, dokładnie. Leciały strzały tylko. <grym>
0: to, to prawda. I uważam, że można przesadzić, nie? Jak dasz za dużo i ktoś nie wie, co wybrać i ostatecznie kupi coś, co jest do dupy, nie? I pierwsze skojarzenie, które masz po starcie nowego wydawnictwa albo po jakimś restarcie, odświeżeniu, to jest to po co komu takie gówno, tak naprawdę? I tak nie jest z nagle komiks. I z komiksami od nagle? Czy nagle ma w ogóle komiks w nazwie?
1: Na Facebooku fanpage się nazywa nagle komiks.
0: A więc tego się komiks. trzymajmy w takim razie.
1: I Jak na przykład mam otwarty, no. mam otwarty, ale widzisz, ale z kolei mam otwarty stopkę w w wersji cyfrowej. A, ok. Bloody step. To tutaj jest dla For the Polish Edition 2023 by Nagle wielkimi literami z wykrzyknikiem. I tak jest też w logo. Nagle wszystko wielkimi tak. literami I z
0: tak jest też w nazwie spółki. Nagle. No. Chociaż no, jest nagle, kontakt małpa, nagle komiks
1: chciałem... Tak, i tak samo jest strona internetowa, nagle komiks.com. Więc no, można myśleć używać zamiennie i chyba nikt się nie obrazi. Tak, też, też tak myślę. Yy,
0: I z tych wszystkich zapowiedzi, bo nagle, nagle pojawiło się nagle i niespodziewanie. I weszło z takimi zapowiedziami, że wiesz, że szczena na ziemi, nie? Premiery teraz się zaczną. Tak jak
1: już ogłoszono mhm. tego Martini Edition yy, to fuuch. parkera. Pa mhm. Parkera chodziło tak, o Parker. tak, tak, Martini tak. Edition, to, to wiesz. No i to, to, trzy komiksy. No tak, zapowiedzi <głos>
0: Trzy komiksy Jejku, 26 e, 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 kwietnia Tak. się pojawią i będzie
1: to tak. dobry A start. A jeżeli śledzicie nagle... Tak. <głos> Kurde, coś się nie możemy zgrać. Nie wiem, czy mamy opóźnienie, czy nie. Wydaje mi się, że razie... mamy. No dobra, lecimy dalej. Może, może się nic takiego nie wydarzy. Może się to opóźnienie nie pogłębi. Natomiast... Tak jak wspomniałeś, 26 te komiksy będą miały swoją oficjalną premierę, natomiast jeżeli śledzicie nagle na Instagramie, to w relacji mogliście zobaczyć, chociażby dzisiaj, jak te komiksy się drukują.
0: Mhm. Jak tego słuchacie, to już nie możecie tego zobaczyć. Chyba, że gdzieś zostaną zapisane. Tak, no to, to, to prawda. Ale są już do dostania, do zamówienia w niektórych sklepach, prawda? To też ze stories możecie się dowiedzieć, że i są na gildii, są w Rubny Dobrze, są w motylach książkowych, w Empików, czy tam, więc no możecie je znaleźć po prostu. Czyli będą po prostu tak. wszędzie, wszędzie dostępne.
1: Bo wiele osób, to, to też widziałem, że przynajmniej na fanpage'u pytało. Gdzie będzie można kupić, czy będą na gildii? No jasne, że będą więc już wiecie. No nie, nie wiem, czy ktoś świadomy mój nie, stary, nie będą na gildii. Są,
0: <głos》>. Nikt nie
1: kupuje na Gildi. Na Gildi są... No, ale na Gildi, wiesz, często nie zal potrafi być. Kurde, moje recenziny są na Gildi, więc dlaczego nie miało być czegoś tak fantastycznego z dużego wydawnictwa? Tak, no, no ale rozumiem, zawsze można się bać. Zagraniczne licencje.
0: Tak. Co nie zmienia faktu, że pierwszym tytułem który, który mamy, o którym chcemy powiedzieć, jest krok po kroku, którego Mateusz będzie tak. usilnie używał anglojęzycznej nazwy.
1: Tak, step by bloody step. Pamiętam, że zapytano na Instagramie nagle, jak można by było ten tytuł przetłumaczyć i widzę, że tak dosyć dosłownie, no bez tego bloody, ale tłumaczenie myślę, że jest ok, Jakby wiesz, no, trudno tutaj coś wymyślić, żeby tak, przy dółe, power powerbomb
0: też było ciężko coś wymyślić i...
1: A to, a to o, do tego jeszcze przejdziemy. Gdzie też możesz chceć, chcieć wymyśleć coś nieoczywistego, ale łatwo wpadniesz w papkę, gdzie przekombinujesz. Mhm. Natomiast tutaj do tych motywów, tych stóp odciśniętych w logo i tak dalej myślę, że to pasuje bardzo dobrze. No nie ma się do czego przyczepić.
0: Nie, zwłaszcza, że to, że jakby takie przetłumaczenie tytułu nie zubaża tej historii w żaden sposób. Yy, tak, nie sprawia, a, a że bardziej, myślisz o inaczej. Ja,
1: tak, a, a może ja będę przynajmniej bardziej, bo mówiliśmy już o tym komiksie, więc ja może bardziej się skupię na tym, co tutaj nagle zrobiło, czyli na tłumaczeniu. Z no, no, niemego komiksu prawie. Komiksie, bez słów. I y, 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 y na tym, jak zostało to wydanie y, złożone i tak dalej. Więc ty chcesz coś jeszcze powiedzieć
0: o samym komiksie? No o samym komiksie mogę powiedzieć tak, że podobał mi się i faktycznie te nawiązania też w materiałach prasowych, powoływanie się na baśniową historię, na rodzaj właśnie legendy, mitu, który jest przedstawiany w nowy sposób bardzo mi się podobał, rzeczywiście jest do tego bardzo, bardzo adekwatny. Zawsze podziwiam wszystkich, którzy są w stanie przeprowadzić nieme komiksy. Bo to jest naprawdę sztuka już taka ekstremalna w opowiadaniu obrazem. Nie da się tak. dojść, dojść dalej. Tak samo jak nieme animacje, znaczy w cudzysłowie nieme animacje, ale ja jestem pod takim wrażeniem krecika na przykład po latach. Tak. To, to jest naprawdę sztuka. I to, to, to oczywiście nie, nie porównuje i teraz będę po angielsku mówił przecież, krok po kroku do, do, do krecika. Natomiast Super jest zaprojektowana ta rzecz i patrząc na przykład na mm, to, jaki jest design ubrań tych niektórych postaci, czy zbroi, która się tam, bardzo ważnej zbroi, które, którą też już widzimy na, na okładce i jest to dla mnie bardzo mobiusowe. Ty? E tak, tylko takie że Mobius. Fantasy. tak Fantazji. Tak, takie high Fantazji, ale właśnie takie bardziej, bardziej w klimacie Mobiusa, takie e, uh -huh. technologiczne Fantazji i tak dalej. I też po palecie kolorów, która się tam przejawia. Nie na przykład ta e, czerń z czerwienią w niektóry, u, u niektórych postaci
1: tak. niesamowicie rezonuje. I, tak, ale też. I, uh -huh. Co, co, co jakby, przepraszam, yy, to co powiedziałeś, że ten komiks jest zaprojektowany. To, częściowo to też wynika z tego, że jest niemy i może się wydawać, że jak komiks z niemy, nie trzeba czytać, to sobie przelecę strony zobaczę i tyle. No nie. to jednak trzeba zwrócić uwagę na pewne mankamenty. Tak jak wspomniałeś, design, jeżeli opowiadasz obrazem, bo nie opowiadasz słowami, yy, yy, musisz położyć trochę inny nacisk na te wizualia. I tutaj Bergarze się to udało świetnie, bo zwróć uwagę, że to, to jest historia o pewnym też cyklu życia, o przemijaniu i jest taki podział na te poszczególne pory roku. I zobacz, jak one są charakterystycznie oddane, że z każdą porą roku wiąże się inna paleta barw, tak?
0: Mhm. Czyli zobacz, no, no, jak no.
1: wygląda tu wiosna jak lato. I to jest właśnie świetne. I na takie rzeczy trzeba zwracać uwagi i przyglądać się temu, jak to zostało narysowane, bo tego nie wyłapisz w dialogach. tu musisz oglądać i łączyć ze sobą pewne kropki. To jest jakby też tkwi w sile tego komiksu. Tak, jak najbardziej, to ale. Co, co też częściowo mi uświadomiły te materiały dodatkowe na końcu. Mhm. Gdzie są strony czarno-białe, jest opis scenariusza i tu też można pewne rzeczy wyłapać.
0: Tak, tam jest najwięcej tekstów w całym komiksie. <grymne> zde zde zdecydowanie. E wszystko tam jest właśnie płynnie i tak dobrze zaprojektowane, przechodzące przez siebie. E zresztą no koda też, o no, której, jeśli wam się podobała koda, to tak samo myślę, że możecie spokojnie sięgnąć po e krok po kroku. Zresztą wydawcy to sugerują. <grymne> tak, tak naprawdę. W kodzie wszystko działo się bardzo szybko, tutaj to jest właśnie tak naturalnie, Ta, ten cykl jakby pór roku, które no nie są naszymi porami roku, prawda, ale o którym wspominałeś, bardzo fajnie da się wyczuć w tym, jak jest opowiadana cała historia, że to po prostu jest naturalny ruch, który jest jednostajny, prawda? To nie jest tak, że coś się dynamicznie dzieje, coś się zmienia. Wiesz, że coś się zmieni, wiesz, że to nadchodzi i nic z tym nie zrobisz. I... Tak, ale
1: musisz to też zauważyć, bo nikt ci tego nie powie w dialogu. Tak, oczywiście,
0: ale chodzi mi o jakby taki swoisty rytm opowiadania historii, nie? Taki bit, który, który jest wprowadzany też akcją, wydarzeniami i, i całą resztą.
1: E, tak, zdecydowanie
0: bardzo, bardzo duże wrażenie robi. Jeśli kiedykolwiek czytaliście jakieś baśnie i choć trochę próbowaliście je analizować, to myślę, że dodatkowe rzeczy z krok po kroku możecie, możecie wyciągnąć. I na początku, no wiadomo, ma się jakieś skojarzenia z, z popkulturą, nie popkulturą. Czy pamiętasz jak w Castlevania Lords of Shadows była dziewczynka z takim wielkim golemem? E, tak,
1: tak, to, tak, i to, to jest dobry... E, to,
0: <grywa> no, <grywa> bardzo jakby popularny trop wielkiego obrońcy małej dziewczynki, prawda? Mm, I nie...
1: Ko, w of
0: Tak, tak, dokładnie. Bar bardzo często pojawiający się i w popkulturze, i w mitach, i w, i w całej reszcie. I tutaj też jest, też jest super wykorzystany i to jest też kolejny plus, bo coś, co jest popularne i przedstawione ci na nowo, ale nie, że próbuję wymyślać koło na nowo, tylko... Patrz, jest coś, co znasz, ale zrobiliśmy to w ten sposób i ty sobie myślisz, fajnie, co zrobiliście. Warto było przeczytać. Takie odczucia miałem właśnie po, krok po kroku.
1: Niesamowite yy, wrażenie. Przestnaj się, że jest mapa na końcu i dlatego Dobra, no plany.
0: człowieku, to <laughs> na pewno to miało wpływ, ponieważ jeśli coś jest o podróży i nie ma mapy, to po co w ogóle to, to robić? Robi tak, dokładnie. Niesamowity komiks, i, i bardzo się cieszę, że się skończył. Tak naprawdę. Bo porywanie się na przykład na przedłużanie niektórych historii byłoby bez sensu.
1: I tak byłoby. Nie, no, nie w takim przypadku. To jest ciekawa, zamknięta opowieść. Tak. I, i okej. Okay. Właśnie.
0: I myślę, że warto sprawdzić, czy ten komiks ukaże się akurat w e, twardej oprawie.
1: O. Co tak, nie, nie pomyliłem nie się?
0: Sprawdźmy, czy się nie pomyliłem, Mateuszu. Nie, nie pomyliłem się. Sto, e, 280. A nie, 188 stron, twarda oprawa. Sugerowana tak, to cena orginale,
1: detaliczna, 99 9, 9. Ale to, W oryginale to chyba były cztery zeszyty, ale one miały powiększoną objętość. Więc to ilościowo tak wyjdzie, jeżeli chodzi o strony. Dobrze.
0: Więc co, z całej Pety?
1: Tak, i to w ogóle zacznijmy od tego, że już o tym komiksie mówiłem, kiedy z, zeszytówki przychodziły z Atomu i tak jak później go wy, wy, wymieniliśmy w tej podsumowaniu roku jako e, jeden z najlepszych niewydanych w Polsce, i gdy zapowiedziano, że ten komiks się ukaże w Polsce, zachodziłem w głowę, czy zostanie przetłumaczony tytuł. Mówię, a pewnie nie, no bo jak to przetłumaczyć? Powerbomb to jest taki ruch, czy tam finisher z wrestlingu. Bardzo specyficzne, branżowe słownictwo, bardzo trudne do przetłumaczenia. I kurde, udało się, moim zdaniem.
0: No ja nie wiem. W sensie... W sensie nie wiem, czy mi się podoba e, tytuł po polsku. To jest oczywiście tylko i wyłącznie. Nawet nie powiedziałbym, że czepialstwo. Mam, mam wątpliwości. I znaczy na wiesz, tym to wszystko chodzi... będzie kończyło. Nie oczekiwałbym, żeby było przetłumaczone e, dosłownie dułe power bomb, bo co zrób mocno bombę? No to
1: tak zrób mocną bombę. <laughs> wiesz, e, dobrze, że nie z całej epy. To
0: to, to te, też prawda, chociaż nie wiem, czy bym nie zostawił angielskiego tytułu z drugiej strony, czy kolejnej strony tak naprawdę yy, to można tłumaczyć przecież na polski mam pewne znaczy, wątpliwości tak. Do, to, 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 wiesz jak to jest człowieku, jak z tym barkiem jabko Agres. piłem osiem razy czy więcej i nie wiem, czy mi smakuje ale piłem,
1: więc Czasem tak jest. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o czepialstwie, to jakby chodzi o tłumaczenie, że wiesz, nie wszystko jest tłumaczone. To znaczy, jeżeli masz pseudonimy bohaterów, tak, jest Cobra San, no to jest nieprzetłumaczone, ale na przykład ten team w tagu, który występuje, Jua z Cobra Sanem, nazywa się. Sun and Steel z angielskiego i to zostało przetłumaczone na słońce i stal. Więc y, też pewne onomatopeje, czy nazwy tych finisherów, ruchów są tłumaczone, inne nie są. I tutaj można się czepić, jeżeli są puryści, wiesz, osoby, które przykładają do tego fagę, no to tak, to jest to pewien zarzut, że nie ma tutaj konsekwencji. Dlaczego przetłumaczono część, a nie wszystko i tak dalej. Ale dla mnie to jest akurat mankament. Natomiast no, warto mieć na uwadze, że, że, że tak to wygląda. O samym komiksie no, mówiłem już nawet dwa razy, więc nie chciałbym się powtarzać. Jest świetny. Jesteśmy z, jest, jestem z tym ultrasem Daniela Warrena Johnsona. Oby jak najwięcej. <śmiech> Mam nadzieję, że Extremity oraz Murder Falcon też zostaną wydane, bo to są naprawdę fantastyczne komiksy. I tutaj nie jest inaczej. Co, co mogę powiedzieć o tym, co się różni od wydania zeszytowego?
0: Nie ma pracy Kamila Dukiewicza.
1: Właśnie. No, nie, Daniel Warren Johnson dostał od imidż dużo wolności kreatywnej w, w serii zeszytowej. Kiedy ona się ukazywała jeszcze w zeszytach, to było siedem zeszytów i były tam strony klubowe, gdzie można było napisać maila i po prostu Daniel odpowiadał na te listy od czytelników. No to tych stron oczywiście nie ma i nie ma fanartów. I w jednym z zeszytów był fanart Kamila Dukiewicza. No tutaj one się nie znalazły. Przypuszczam, że to chodzi o sprawy licencyjne, no, bo wiesz, wyrażali ci ludzie zgodę na zeszyt. Nie, no to na pewno trajdzie, człowieku. Jakiegoś wynagrodzenia, czegoś takiego, no nie wiem, przypuszczam, że łatwiej to było wyciąć. Natomiast fajnie, że jest to takie ta przedmowa Daniela Roo, Warrena Johnsona, bo na przykład w przypadku ekstremit tego nie było. Mhm. W zeszytach było, a, a później zostało wydane ekstremit w dwóch tradeach w Haceku się jeszcze nie ukazał, no to już tej przedmowy nie było i na ten komiks dużo stracił, a tutaj jednak jest, więc fajnie. Ale za to dostajemy też galerię okładek, bo wież, przy siedmiu zeszytach każdy miał co najmniej 3-4 warianty, więc tych okładek trochę było i to też są fajne prace, które można podziwiać. Jest też szkicownik. Nie wiem, jak ten trade ma się do trade'a amerykańskiego. Miałem go kupić również, ale skoro zapowiedziano wydanie polskie, to już twierdziłem, że oleje wezmę polskie. Widzisz, takim jestem psychofanem. Nie dość, że z zaszytówki to jeszcze trajda bym wziął.
0: Znam to. Natomiast Znam jeżeli to chodzi.
1: No, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, które mogę ocenić na podstawie cyfry, no to kurde. Redakcja Krzysztof Ostrowski, łamanie Jarek Obważanek, Dymku Łamacza, korekta Hanna Antos, tłumaczenie Marceli Szpak, czyli to są ludzie, którzy wiedzą jak to robić robią to dobrze i zęby na tym zjedli więc to tutaj jakby dobra ekipa wykonała dobrą robotę i za bardzo nie ma się do... co czepiać jeżeli chodzi o dymki, liternictwo o... w ogóle bardzo ładne literki nie... yy, tak, jest, jest porządnie zrobione yy, adekwatnie i, i w klimacie oryginału więc nie mam tutaj się do czego doczepić A mm -hmm. koniec jest naprawdę fantastyczny więc jeżeli niekoniecznie musicie lubić wrestling, ale ogólnie, wiesz, akcje, sztuki walki, no to.
0: Ten no jak komik lubicie, dorodzi. jak
1: ktoś się kopie, to, to warto. Oprócz Szczególnie, tego, że, że to są naprawdę dynamicznie to, to jest charakterystyczne dla Daniela, Daniela Warrena Johnsona i nieraz o tym też mówiłem że on naprawdę ma tak świetnie, potrafi oddać dynamikę ruchu w ogóle, już nie tylko mówię, że, że ciosów kopnięć, ale ogólnie ruchu, że to jest coś niesamowitego i warto to zobaczyć samemu, a przy tym ten komiks ma też tutaj fabułę, zahacza trochę o fantazji, ma kilka momentów, w których można się wzruszyć. Daniel w ogóle w swoich komiksach często porusza takie ludzkie wątki, ludzkie tragedie, dramaty i tego tutaj również nie brakuje. Więc poza tym, że jest akt i Nawalanka, no to jest gdzieś tam powiedzmy parę innych wartości, które można sobie wyłapać. Mm -hmm. I fajnie, że kolejny komiks o wrestlingu, bo tego nie mieliśmy na naszym rynku dużo. Było oczywiście e, Łukasz Kowalczuk i jego e, wreklas, Wrestlers. No i mieliśmy komiks z Josza Hicksa e, sojuszny, e, sojuszny, no, sojuszny, bo chwalebny sojusz, <laughs> sojusz wrestlingu wydany przez Buzzgrollę. E, <laughs> zeszytach i tak naprawdę tyle. Więc dochodzi nam ten trzeci tytuł, który trochę jest inny od tych dwóch poprzednich. Myślę, że fani w wrestlingu, no to obowiązkowo, a fani bijatek komiksów akcji, ale też z jakąś tam głębszą fabułą, no to również powinni sprawdzić. Tak.
0: No i przejdziemy sobie do ostatniego komiksu a w premierowej ofercie nagle. I jest to Friday Eda Brubakera i Marcosa Martina. E, I e, Munsa Vincenta też tu udział. Tłumaczenie Paulina Breiter, więc już jakby z, można się spodziewać jak dobre będzie to tłumaczenie. I to jest komiks o którym akurat nie wiedziałem zbyt wiele. Przez mówiąc zbyt wiele, mówi, mam na myśli prawie nic.
1: No to tak jak ja. Z tym, że może ja dodam, że tutaj to liczę na ciebie, że ty powiadasz trochę więcej, bo ja ten komiks zacząłem czytać w cyfrze i przeczytałem pierwszy rozdział i stwierdziłem, że to jest za dobre, żeby czytać go sposób. Dobra, typi, bo nam tablet...
0: podważasz cały odcinek o odczytaniu cyfrowo <laughs> z takim gadaniem.
1: Nie, nie, nie. Poczekaj, to, to ja się chcę wytłumaczyć, że nie mam dostępu do tabletu y Mógłbym to czytać na komputerze, ale wiadomo, te pdf -y są delikatnie skompresowane. Mm -hmm. Plus czytanie ponad stustronicowego komiksu na komputerze, który tak dobrze się zaczyna, bo przeczytałem tylko pierwszy rozdział, stwierdziłem, że, że nie, że chcę to przeczytać na papierze, poczekam, bo po prostu szkoda mi było e, tracić tych wrażeń e, na warunki. Mm -hmm. Jakby wiesz. Widzę, że to jest dobre, bo przeczytałem pierwszy rozdział, który mi się bardzo spodobał. Na pewno mnie nakręcił na to, żeby przeczytać to dalej, ale stwierdził nie. Przeczytam to na papierze w trochę lepszych warunkach, w lepszej atmosferze i, i sobie zrobiłem przerwę, bo no, ja bardzo lubię komiksy Brubakera, ale te, w których ma taką wolność twórczą, jak robi swoje rzeczy. Może tak. Mhm. I tu jest naprawdę świetny i ten komiks się naprawdę zapowiada dobrze, ale tutaj już Tobie oddaję głos.
0: I spełnia te oczekiwania, Mateusz, przynajmniej przynajmniej moim zdaniem. Duże wrażenie na mnie zrobił świetna historia właśnie z takiego pogranicza komiksu dla młodzieży z bardzo dobrze zaprojektowanym elementem, powiedzmy, grozy śledztwa niesamowitości, tak bym powiedział. I przez niesamowitość mam na myśli znaczenie tego słowa z pokroju trochę czegoś dziwnego i angielskiego słowa "iri", którego tak. bardzo mi brakuje tak popularnego polskiego odpowiednika na to. Naprawdę duże wrażenie na mnie zrobił. Oprócz tego, że jest taki trochę zimowy klimat, co też jest, też jest zawsze, zawsze spoko. Mamy główną bohaterkę, której losy śledzi, znaczy losy, no to może za dużo powiedziane której przygodę przez to wszystko, co, co się będzie działo, y, śledzimy. I jej przyjaciela z dzieciństwa, Lensa, który jest y, chłopcem geniuszem i rozwiązuje różnego rodzaju zagadki. Na przykład tam porusza się z jakimś y, policjantem i pomaga mu rozwiązywać zagadki. Nie już Kryminalne. Już tak, tak, tak. tak, tak, tak. Już brzmi tak młodzieżowo. Natomiast, wiesz, było tam wspominane, że jakieś potwory, nie potwory, więc taki klimat Gunis z Kubidu bez takiego kartuni, boże, takiej kreskówkowości, jak, jak w Scooby-Doo, przewija się tutaj. Te odwołania, które zresztą były napisane w materiałach prasowych, że trochę Wednesday, trochę Nola Holmes i tak dalej, i tak dalej, jak najbardziej się, się z nimi zgadzam i ta historia, która się przewija, nie do końca wiesz, czy paranormalna, czy nieparanormalna.
1: Trochę taki okultyzm.
0: Tak, trochę taki trochę okultyzm, teorie spiskowe, ale tak idealnie wyważone. Tak, że po prostu wiesz, chcesz to chłonąć i chcesz wiedzieć, co, 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 co będzie dalej. Kosmos. Człowieku, bardzo mi brakowało historii właśnie tego typu na tak dobrym poziomie napisania, bo czasem masz te wszystkie historie już. Niektórzy o, inspirowałem się Palpą, a tak naprawdę napisałem przeciętną historię i będę to teraz zwalał żni. Nie stary, to był zabieg artystyczny, żeby ona była średnia. E, tutaj super się to czyta, jest super narysowane. Ta gra kolorem, która się przewija przez, przez cały komiks, robi na mnie naprawdę duże wrażenie. To jest taka
1: przegaszona ta paleta barw i to też buduje fajny klimat z tym Tak, ale, zimą, ale bardzo półmrokli... mocno
0: nasycona, prawda? To też, tak. też bardzo lubię, lubię w kolorach. Oczywiście zobaczymy w druku. Na pewno może to się, um, można spotęgować te odczucia, które, które widziałem czytając edycję cyfrową. Kwestia jest tylko, mm, mam powiedzmy, Dwie, trzy powiedzmy uwagi, takie malutkie jeśli chodzi o, o edytorstwo nie wiem czy mi się podobają literki
1: ale to nie tylko tobie, bo widziałem, że też ktoś tam gdzieś na Facebooku, na fanpage'u o tym pisał w y
0: dymkach na przykład, wiesz, czasem mi się wydaje, że są za małe że jest, że jest dużo dymka wokół
1: y y tak, momentami tak jest
0: i to jest. A czy, czy masz, może, otwartego tego PDF-a? Tak, co dostaliśmy tak, do recenzji? Tak, tak Przejdź tak, proszę widzę, na stronę widzę. 80. którąś. To nie będziesz, nie będziesz
1: miał spoilerów. Na 45 jestem i też nawet widzę, że. Tak, tak, że ale to do, do, do kolejnej rzeczy.
0: Na 80. chyba pierwszą, drugą, trzecią no albo jest czwartą jest taki splash page yy, z wodą. Ba o, o to mi chodzi. Z statkami? Nie, tak, tak, jest. tak, ze statkami i, i jest taka jakby, nie wiem, syrena po lewo czy coś takiego. No, no, no. Tam no. jest według mnie nieczytelny napis. Yy, w sensie umieszczenie białych napisów na takim tle czasem sprawia, że nie czyta się tego dobrze.
1: Yy, tak, tylko wiesz, Może to być wina kompresji pliku, oczywiście. Może tak być, zobaczymy jak to wyjdzie w druku, ale z drugiej strony też wiesz, jeżeli masz, yy, musiałbym zobaczyć jak to wyglądało w oryginalnym. Ale, mm -hmm. Bo jeżeli tutaj robisz tłumaczenie, to za bardzo nie możesz tam podłożyć y, jakiegoś innego tłumaczenia. Ale nie, 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 nie albo, o, oczywiście. To, to, to sobie zdaję sprawę z z tego. Nie możliwości ingerencji w to, no nie? Tak.
0: Ale, to, to, Ale to, faktycznie... to są dwa z trzech jakby problemów, które mam. Trzeci jest najmniejszy i na, najgłupszy. Kilka razy w dymkach narratorskich, jak pojawia się literka ni, jest pogrubiona, jak reszta nie jest. Nie, no, może, to może to kwestia, być kwestia fontu
1: tego PDF-a. Może? Ale właśnie 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 fontu. No co, zobaczymy. Wiesz, tutaj masz też znaki wodne, nie? Że to jest egzemplarz recenzencki. On też jest troszeczkę skompresowany. Przypuszczam, że do drukarni trafią zupełnie inne pliki.
0: A, nie, nie, nie. To po prostu, wiesz, te rzeczy, które zauważyłem, jakby po po lekturze na komputerze, na tablecie, jak czytałem, no, więc
1: ja tylko ch chciałbym dodać, że komiks też zawiera dosyć obszerny szkicownik. O, niesamowicie. Przedstawienie, tak, i, i są naprawdę świetne rysunki, są cenne uwagi, ale bardzo mi się podoba jakby tekst Brubakera, no to skąd się wzięła Friday? I jakby totalnie goście rozumiem, że jest to historia, którą już dawno chciał napisać, ale nie było okazji do czasu. To jest historia, o której, do której wiesz, jako scenarzysta na pewno miał gdzieś w głowie, często do niej wracał. Ona była, wiesz, dopieszczona, zanim została spisana. I takie historie są świetne. Tak, I to, tak. Widać. To, to prawda. Szczególnie, że wiem, że Brubaker jest naprawdę sprawnym, bardzo dobrym scenarzystą. Jest dużym dorobkiem i tak jak wspomniałem, gdy robi coś swojego, to, to naprawdę błyszczy. Bo na przykład jego Batman mi się nie do końca podobał, mhm. ale. Jego, jego własne rzeczy, czy seria kryminal no to, to perełki. I tu, tu dochodzi ten szczyt, który tutaj fajnie został nazwany post młodzieżowych. Z angielskiego to chyba było post young adult. Jak masz ten taki nurty young adult dla nastolatków, mhm. to tu masz dla tych trochę starszych nastolatków, to jest post młodzieżowy. I to, i to świetnie, świetne słowo, które doskonale to obrazuje, Czyli wiesz, główną bohaterką Friday jest nastolatka, która już poszła na studia, więc wkracza w tą dorosłość, pewne etap jej, jej życia się zakończył, może wspomina go z jakimś rozrzewnieniem, z jakąś dozą smutku. I te takie osobiste perypetie uczuciowo-emocjonalne też mają tu duży wydźwięk.
0: Oczywiście. No. I to
1: też robi robotę.
0: Tak, jak, na, jak najbardziej robię robotę.
1: w tym, co do tej pory przeczytałem, więc <laughs> naprawdę tru, trudno mi się było powstrzymać przed tym, żeby nie czytać dalej, ale wiem, że w lepszych warunkach jeszcze lepiej go będę mógł chłonąć.
0: A to zobaczysz po prostu będę się nim chciał
1: delektować. Nacierać, nie? Tak. Może w ten sposób. Tak.
0: Wie, wiem, o co chodzi. I myślę, że to spełni twoje oczekiwania, bo to jest bardzo sprawna opowieść detektywistyczna, która nie sili się na jakieś kiepskiej jakości, hmm, jakby to nazwać, kontrowersje, że o, zobacz, o, to było brutalne, teraz na pewno ktoś to przeczyta. I prawdopodobnie nikogo to nie obejdzie. Świetnie, tutaj...
1: No, maker to jest już wyrobiona marka, nie? To, to, tak, ufam. tak.
0: A I tutaj po raz kolejny udowadnia, że nie potrzebuje tanich trików, żeby obronić historię, którą wymyślił. I w nawiązaniu do tego, co mówiłeś właśnie o tym, że od dawna chciał to opowiedzieć, to super, że tyle mu to zajęło, bo w takim razie Friday zdała test szuflady, czyli napiszesz scenariusz, wsadzasz do szuflady, jak jest dobry za rok, to znaczy, że był dobry.
1: No, on miał tę szufladę w głowie.
0: <grym> no, chodziłbym w kasku, jak kiedyś, kiedyś KRL pisał. <grym> e, tak czy siak, e, świetna e, historia i z tych rzeczy, które przeczytałem, w, właśnie, nie, nie wiem, czy znowu na siłę szukanie pierwszego miejsca, ale jeśli miałbym ograniczoną e, kwotę do zainwestowania w komiksy, znaczy <coughs> większość osób ma ograniczoną kwotę, zależy ile wynosi po prostu, nie, nie wiem, czy nie zacząłbym od Friday. Mimo, że ja jako wy... jedyny komiks z tych trzech jest pierwszym tomem, a nie zamkniętą historią.
1: Tak. Y trudno mi jest to powiedzieć, dlatego, że no, krok po kroku i z całej pety znam, a Friday nie do końca, ale ten początek jest naprawdę mega intrygujący, tylko wiesz, no Jestem psychofadem Daniela Urena A Jonesora, nie, oczywiście. Czy, o, tylko wiem, wiesz, choć dla to... mnie jest oczywisty, ale wiesz, gdyby ktoś przyszedł i... Słuchaj, no tam nowe wydawnictwo wydało trzy komiksy, mogę kupić tylko jeden, który. To nie wiem, czy potrafiłbym takiej osobie udzielić odpowiedzi.
0: Nie, oczywiście, wiesz, bo każdy ma inne gusta, więc e, dla wielu osób... To, to są osób... też trzy różne komiksy. Tak, tak, to, to też jest super, oczywiście. Po prostu przy Friday zdarzyło się... E... Coś, czego dawno nie miałem. Przeczytałem sobie wiesz, dwa poprzednie komiksy i oczywiście biorę pod uwagę, że to są zamknięte całości. I było tak, o, nieźle. O, fajnie. Natomiast jak skończyłem czytać Friday, to było kurde, co? Czemu to jest koniec w takim miejscu po prostu? Cliffhanger. Tak, to znaczy Cliffhangery kiedyś uważałem za gorsze, teraz uważam za naprawdę spoko, bo wzbudzają przynajmniej jakieś emocje i chcesz czekać, żeby coś dalej wyszło. I dzięki temu ktoś ma pracę. Także kosmiczne wrażenie, jeśli właśnie lubicie klimat takich młodzieżowych spraw, ale wystarczająco dorosłych, żeby się przy tym nie nudzić. Postmłodzieżowych. już bardzo się bronimy, żeby nie używać słowa dorosły. jeszcze tam dodatkowe szczeble po prostu będziemy dokładać. Postmłodzieżowych post Yang azult klimatów. Sięgnijcie, sięgnijcie koniecznie. Jest ze świetnym klimatem, dobrze zbudowanym, klasyczne rzeczy w stylu mm, dziwne wiedźmy w dziwnym mieście i ogólnie jest dziwnie. Plus, o, widzisz człowieku, to jest bardzo ważna rzecz. Wiesz co on tam ma? Ten lans? Mm -mm. Ma bazę.
1: O człowieku.
0: <laughs> to jest... To jest Prawie tak dobra jak mapa, natomiast sama idea, że ktoś ma bazę... To już jest, wiesz... Kozak. A jeszcze jak ją zobaczysz,
1: mm, poza zdrościłbyś. Wi widziałem te śnieżki z kamienicy. <śmienia> tak.
0: To, to, to,
1: to, to, to. Śnieżka a <śmienia> Friday. To, 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 życia.
0: Tak, ale nie życzę nikomu. I proszę nie ja używać nie. śnieżek w stylu Friday, bo to nie powinno tak być.
1: No, dostałem kiedyś taką, więc... Tak, też dostałem. Uś uśmiechnąłem się pod nosem czytając. Złamanym.
0: Ten, tak. <głos> 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 no, ale bardzo dużo emocji i takich miłych wspomnień, bo nawet jeśli to nie są rzeczy, które przeżyli, bo raczej nikt nie przeżył takich rzeczy, jak były we frajdy, jak przeczytacie, będziecie wiedzieć, e ale budzi takie, taką właśnie dziecięcą fascynację, taki wiesz, jak klub detektywów. Mega, mega się jaram Naprawdę na kolejne tomy Friday będę ciekał, ciekał. Czekał z niecierpliwością. Tak. I chyba tym pozytywnym akcentem. Tak, zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Dawajcie nam znać i do usłyszenia. Tak, dokładnie. Do usłyszenia. Cześć.